0: 蔡英文2025答应的事情都做不到，还谈什么 2050， 不是很好，很好笑吗？那根本是画大饼嘛，根本是望梅止渴，根本是骗外国人的，对不对？他自己相信吗？我很怀疑啊。你蔡英文真的相信吗？但是呢，这些人呢，管他的，反正2025谁还在位置上啊？都不在啦、啊。甚至呢，本来这要有要法律的，居然那个法律他说交给下任来做吧，哈。他根本不要做嘛，他也不知道怎么做嘛，干脆交给下任好了。而且你一做，你搞不选票就丢了嘛。民进党什么事情都从选票为第一考量，国家根本不重要，选票比较重要。赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。欢迎来到赵少康时间的现场。台北股市现在跌二十二点五八点哈，昨天台股是大涨一百九十一点九点，那么现在跌二十一点。美股跌，为什么跌？好像说那个俄罗斯退兵是假的啊，反正现在那个情况呢是很不变来变去了哈。那美股昨天道琼是小跌，道琼小跌了零点一九个百分点，但是 n 纳斯达是大跌，纳斯达大跌了一点二一个百分点 ，S M P 5 0 0呢跌零点六三个百分点，费城半导体大跌三点二三个百分点，欧股英国中跌零点五个百分点，法国跌零点七四，德国大跌一点四五个百分点。今天三月的最后一天，三月三十一号。有微弱方面通过北部海面，及东北季风增强了。因为东北季风增强，所以北部及东北部天气稍微转凉。明天四月一号受到东北季风影响，北部及东北部天气比较冷，比较凉了、啊，还是用凉啊。沿海地区有常浪发生的几率要小心。温度今天还好，北北基桃竹苗都是十九到二十四度，降雨几率北北基高达五十到九十帕，桃竹苗只有二十帕。中彰头二十一到二十九度，云嘉南二十一到三十度，高平二三到三十二度，还是很热。降雨几率只有百分之十，等于不下。宜兰二一到二十六度，降雨几率九十一定下。花莲二二到二七度，降雨几率五十。台东二十二到二十八度，降雨几率三十。外岛十六到二十五度，降雨几率十到六十。所以西安来讲还好啊、哦，都不是很冷了、啊、哈。最高桃北。都还有二十四度啊，那中中部以南都是二十九、三十、三十一、三十二度哈。东岸呢温度也高，它变天了，乍暖还寒，一路下探十三度。清明时节还真的雨纷纷。下午开始水汽明显增加，降雨时间降雨呢随时间越晚越明显哈，所以呢你外出要带雨具了哈。现在穿雨衣的比较少了，反正带个雨伞嘛哈，等至少戴个帽子吧。中南部还好，大多是多云。吴德荣说呢，今天还有明天，北台湾湿冷，中南部多云时晴，白天舒适，早晚微冷。明天晚上跟礼拜六，明天已经礼拜五了。礼拜六平地最低温下探十三度，很冷哈。清明连假怎么样啊？两好两坏，就两天坏两天坏。礼拜六水汽一入，中部以北有阵雨，扩及全台；周日全台有雨，中部以北雨势较大，然后北部湿冷，中南部湿凉为冷。下礼拜一二高气压影响，下礼拜一二哈西半部晴朗稳定，白天舒适难为热。反正就是六日不好，一二好了，就两好两坏，两坏两好。先两坏后两好，俄军炮轰北部城市，本来不说往南部去走了吗？泽连斯基称谈判只是空谈。乌克兰总统泽连斯基发布影片指出，与俄罗斯谈判正在进行，但只是空谈。乌克兰北部切尔尼戈夫州长也指控俄军承诺落空，炮击行动还在持续。俄乌和平谈判，俄罗斯方面表示没有突破。而乌克兰总统泽伦斯基在最新影片中谈话说：“我们有谈判过程，但都只是空谈，毫无具体内容。”泽伦斯基指控俄罗斯军队从基辅和切尔尼戈夫所谓的撤退根本不是撤退，而是乌克兰军方努力的成果，是乌克兰把俄罗斯军队推了回来，就是赶走的意思啦，赶退不是撤退。泽伦斯基示警：俄军正集中在顿巴斯地区进行新的攻击。他说：“乌克兰人已经为此做好准备，我们不会放弃任何东西，我们将为每一寸土地而战。”他还呼吁大众不要批评乌克兰武装部队的表现。如果有人认为可以教我们的军队如何战斗，最好的办法就是自己去战场，从真正的战场去展现战斗能力。泽伦斯也说：“美国的支持对乌克兰至关重要。如果我们真的在为自由和保护民主而战，我们有权在这个关键的艰难时刻寻求帮助。我们需要坦克、飞机跟大炮。自由的武装必须不亚于暴政。”就是他的意思说，他的他的俄罗斯是暴政嘛，所以呢，他的装备不能低于俄罗斯了。所以你们这个欧美国家，赶快给我，赶快给我，赶快给我哈、啊！到底怎么回事哈？啊<笑>就是前天晚前天晚上传来说他们和谈有成效哈、哦，其实我也蛮惊讶，他说这这好像好像不是真的哈、哦、，too good to be true， 太好而不能相信是真的。就是有些事情你觉得这么这么快，哦，之前每次谈判谈半天都没有结果，怎么这次谈四个钟头就有结果了哈、哦？你会觉得有一点还是有一点问号，不过总是好事嘛。哦，你看人家美国股市也就欢欣鼓舞啦，就大涨，就看起来不是这样哈、啊。他的问题在哪里啊？就是问题是美国在后面怂恿，美国根本不想和谈。美国透过乌克兰多好用啊！对，倒霉是乌克兰呐、啊。对美国来讲，我只给你一些武器，给你一些钱，什么了不起的？十亿美金、五亿美金。他昨天拜登跟泽连斯基通电话，拜登又答应再给你五亿。对美国这什么钱？对吧？小钱嘛。我给你啊，然后呢？每次泽连斯基演讲得个十亿美金，通过电话得个五亿美金，他倒觉得也有交代，啊，至少有有钱进来嘛。但是战场还是你乌克兰呐、啊，讲法也变来变去，两边都是这样，我相信了、啊。那乌克兰就说好可以了，我们可以这样，可以那样。过两天说不行了，对不对？你看他刚刚讲的啊、哦，就是这个他，他我们不会放弃任何东西。我们将为每一寸土地而战。之前说顿巴斯这个地区可以谈，克里米米亚15年用15年来谈，至少还可以谈嘛。那现在说我们要为每一寸土地而战，一寸我们都不放弃。那打到什么时候啊？所以油价又涨了。哦，油价听完以后又涨起来了嘛。所以美股昨天又跌了。了当然，我相信呢、啊，打到最后啊，如果这样这样干下去，最后大家就钝化了。哦，以后呢，大家也不太报道这边的消息了。哦，反正就除非有重大的突破，否则你们就打吧。那你自己想在哪里打？还在乌克兰打嘛？那对俄罗斯来讲，它就是消耗嘛。哦，那乌俄罗斯也有可能把它转变成一个不要陷在里面的战争，就是他也不搞那么多部队了。哦，反正呢，就是反正长期抗战嘛。但你长期抗战的时候，你就有长期抗战的打法嘛。哦，所以乌克兰看起来呢，因为战场在乌克兰，乌克兰呢，而且因为都声称他们是打赢嘛，市场没有打输嘛。那如果你是打赢一方，你要让什么呢？你怎么让呢？你输了，你让大家没话讲嘛？你说你没输啊，你打的好的不得了啊，俄罗斯死一堆人呐，毁一堆战车，毁一堆战机啊，那你为什么要让？他就很难让啊，对不对？那打下去啊，对俄罗斯那边。对俄罗斯那边来讲呢，他已经出动了。那他如果没有一些成果，他怎么收兵呢？怎么民金收兵？那刚刚传出来的消息是说，老美判断普丁是被下面的军人啊等等幕僚骗了，也不是没可能。就看你这个领导人有多精明了、啊，下面人很可能骗你，旁边人很可能骗你。战况不好说好嘛，反正这种好不好，看你怎么讲嘛。你也可以挑几个好的讲啊。对他战场一定有好有坏嘛。我不少讲坏的，多讲好的就好了嘛。而且事实上，你俄罗斯去打人呢、啊，就算进展缓慢，你还是在乌克兰打，你本土也没被人家打，对不对？所以倒霉还是乌克兰呢、啊。那只是俄罗斯你有多少资源能够撑多久而已啊。而且呢，就算是俄罗斯进行的不顺，幕僚也直也一定要跟他讲，这是美国在后面呢、啊。美国不断的提供武器，所以我们没有原来预想打的那么快呀。啊,啊，但我们还有进展呢、啊，还还是继续在干呢、啊。所以他，他他的难就在这个地方重，重重点就是美国在后面怂恿，哦，不断的给，不断地给给武器也给钱，但你从另外角度看，乌克兰是你美国的前锋部队，打前锋棋子，那美国他钱也没错啊，那你不克兰怎么办呢？问题是要搞多久了？美国显然是你从开始就是这样，真的不行，我们到到国外建立流亡政府，跟你打个游击战，从开始。之前虽然乌克兰没有加入北约，跟北约一起演习的、啊、哦，美国支援北约呃支援乌克兰很多的军事顾问呢、啊。我认为他后来不是都讲了吗？虽然他们又不不承认，我相信是真的了。看起来和谈就是谈谈打打打打谈谈，可能还没那么快。如果按照他们两边，如果和谈话两边讲的话，都要大家比较好听一点嘛。看起来讲话又难听了哦。泽连斯基说他哪有撤部队啊？那是我们把他打退的。俄罗斯就是它变来变去，我们都没有什么成果，哦，所以呢，到现在为止不算是突破。要谈到什么时候，我们休息下再回来。我是赵小康，欢迎回到赵赵康时间的现场哈、哦。还有一个问题哦，我觉得其实蛮蛮严重哈，就是乌克兰这边一直骂俄罗斯说去轰炸他的这个平民区嘛，有没有？当时说轰炸他的医院啊，轰炸他的，反正这些嘛，说甚至说还说这是种族灭绝啊等等之类的嘛，记得吗？那当时就有我记得那个张延廷前空军副司令就说，他说有可能是他在医院上面哦、啊、部署那个狙击手哦，医院屋顶布局狙击手去去狙击那个俄罗斯人，所以呢被轰炸。当时我就有点怀疑的，可是华盛顿邮报你不能怀疑他吧？哎。基本上，美国媒体都很偏乌克兰的，他们乌克兰是他们一边嘛，所以呢，他们是支持乌克兰。那很多报道都相当的偏的。那《华盛顿邮报》说哈，乌克兰在平民住的地方呢设防，恐怕会模糊俄军的战争罪责，因为呢，乌克兰让平民呢处于险境，也可能违反国际法。换<咳>句话说，这都有点难了啊。就就是说，你现在说俄罗斯不该打平民嘛？你去轰炸平民干什么？你打军事基地就好了，不可以打平民。但是看起来呢，乌克兰的做法是把火箭炮啦、防空机枪、装甲车部署部署在公寓大楼之间，武装的志愿兵驻扎在办公室、住家或餐馆。换句话说，因为什么我们看不到那个大规模的战争啊？这里讲你想象的时候，坦克大决战。两边哇，大军这样哈、哦，他没有啊，到现在为止没有看到这个画面了、啊。他怎么打的呢？所以乌克兰化整为零。那化整，你躲哪里呢？你乌克兰没什么山呐、啊，没有什么洞啊，你不像阿富汗躲哪里？搞半天躲在民间，看起来是这样。就比如就像我们台北来讲好了，你知道你讲官渡那边部队驻扎嘛，淡水啊那个地方，对不对？好，什么什么金山万里那边山上有这个，我看有防飞弹部队的。那都会被炸掉啊！所以他们就到到民间来了，部队哈、哦、不在那个基地里面了，跑到比如台北市大安区，很多高楼大厦有没有？他就把战车放在大大大厦旁边，然后呢，高楼大厦的里面变成他的办公室或军营，然后部队就散在这里面。你俄军你只看不到我，我动不动我就出来给你放个制真飞弹哦，或放个这个这个什么飞弹。哦，这个打你，把你战车毁了，把你战机毁了。那这是俄罗斯要不要去炸他呢？说不能炸，因为他是平民。那你部队都躲在里面呢、啊，那他不是军事基地吗？现在问题在这边。那欧洲一炸，乌克兰就说：“你看，炸平民区，我们有昨天死了几个平民。”那美国呢？就是这样子的话哈。这个《华盛顿邮报》说，他们去，他们结果去看，实际去看，发觉真的是这样子。说乌克兰把。把这个军事这些设施部署在平民区里面。那你看，这边英国的这个一个教授，国际法教授说，我很不想说乌克兰要为平民死伤负责这种话，因为乌克兰正在抵抗侵略者。但是呢，乌克兰平民居住的地方成为战场，是把平民置于更危险的处境。哦，所以乌克兰可能已经违反了战争法。那但是乌克兰这边这样讲啊，他说，俄罗斯是来。侵略我们的、啊，攻击我们的、啊，那我们要保护我们自己啊！那难道你要我们基辅的两百万居民通通通通撤离吗？通通没有居民才可以吗？我们总不可能通通撤离吧？这没地方去啊！这总要住在这里嘛。那我们保护我们城市，我们当然到处全民皆兵，我们到处都是部署嘛。那你说怎么不行呢？所以这有这个争吵。但这样的话，就是说你将来要去指控俄罗斯，就是对你防守来讲。是应该的，看起来你怎么办呢？但是对你去控告人家说人家只打平民区，违反战争罪，将来可能做不到这一点。俄罗斯只要举例说，我我打的不是平民啊，我打的是军事设施啊，他已经把公寓大大楼变成一个军事设施了，我是打这个军事设施啊，那平民躲在那边，我怎么知道呢？我打的是军事设施啊，他就可能没有战争罪。好、哦，但是乌克兰现在顾不了这么多嘛。管你那么多，你看十八岁到六岁已经不能出不能出境了，所以我就要固守嘛。那我要固守，我管他什么军事不军事，平民不平民，啊，住宅不住宅，我通通要固守嘛。就就变这样。那这样的话，你就不要说俄罗斯是犯战争罪打你的平民，因为你等于你自己把平民放在险境，放在危险的这个地步，其实这个意思好就就就像如果两岸发生战争。老跟我炸，他本来炸你军事区，你把军事军人都调到住宅区里面了，那那这怎么办呢？他打还是不打呢？那他打，那他他他他,他如果打，你是不是说他犯战争罪，为什么打平民呢？那你为什么把军事设施放到平民区呢？他现在问题在这边，我觉得这个蛮严重的哈，因为之前你记得美国希望我们派出所都放飞弹嘛，美国有有有人呢、啊、说台湾呢、啊、要抵抗老公最好我们没没那么多派出所。警察局嘛，你们都放都放飞弹，都放反反飞弹、反战车、反飞机的装置。这样本来警察是平民啊，警察并不是军人。那你在每一个警察局都放这东西，那他如果到时候打你警察局，飞弹砰来打警察局，他到底他算是打平民还是打军人？哦，那警察附近都是民宅嘛，会不会因此让民宅也受伤？如果飞弹不是那么准，哦，这就变成另外一个争议了。你要你要到底要怎么干？休息一下再回来。我是赵少康，欢迎你回到《赵少康时连线》。台北股市现在跌四十点哈。今天《联合报》《中国时报》头版头都在争登这个能源了哈。显然，昨天这个国发会公布了2050年近零排放路径，就是2050的时候呢要近零了，没有碳排放了。当然很难做到了，我们也知道是很很困难的哈。但是呢，你也非要画个大饼做个样子啊！国际也都在规划，尤其欧洲，尤其是欧洲啊。基本上欧洲自认为比较进步嘛，比如 f a c 欧洲就先做。美国到现在好几个州没有 f a c 欧洲都 face 本来美国像以川普来讲很排斥这种所谓二二零五零净零哈。不过拜登民主党可能他比较积极哈。不管怎样。人家都已经画出一个路径图嘛，就我要怎么达到2050净零，你得做，啊，但台湾根本不想做嘛。为什么？对台湾来讲，经济很重要，你要干这个东西都要花钱的。比方昨天公布的这个净零，光第一个阶段前八年就要花九千亿，这九千亿里面相当一部分叫台电自己出，台电现在都泥菩萨过江，自身难保，都已经就已经快挂了。你光个合适就会让它破产了，合适花四千五四五千亿。你又不他不准他卖电，钱都花了，那只好呢报打消嘛。那打消谁出这钱呢？那当时台电呢？他资本额都会垮了，都不够了。哦，所以现在不敢让他报销，就放那个地方。理论上讲，他就应该报销了。啊、哦，放那边假装他还在，但是呢又不发电，也没有赚钱，也没有进账。反正做生意都知道这怎么成啊。就像一个公司，他盖一个工厂，花了几千亿，而这工厂现在呢，叫他不能不能生产，那就放那个地方，情况就是这样子。二零五零，我们现在已经二零二二了，不要说二零五零，二零二五你都做不到。蔡英文二零二五答应的事情都做不到，还谈什么二零五零？不是很好很,很好笑吗？那根本是画大饼嘛，根本是望梅止渴，根本是骗外国人的。哦，所以工商团体就说：“哎呦，他们昨天提示什么？他自己都不相信吧？对不他自己相信吗？我很怀疑啊。你蔡英文真的相信吗？但是呢，这些人呢，管他的，反正2025谁还在位置上啊？都不在啦、啊。28年以后啊，这些大官们谁还在位置上呢、啊？所以我画个东西，甚至呢，本来这种要有要法律的，蔡英文任期还有一段时间嘛。”你看，现在才2022初，他要到2024才卸任嘛？二零2二才两年呐、啊！居然那个法律他说交给下任来做吧？哈他，他根本不要做嘛，他也不知道怎么做嘛，干脆交给下任好了。而且你一做，你搞不好选票就丢了嘛。他很多都不做，为什么？就怕有选票，怕没票。民进党什么事情都从选票为第一考量，国家根本不重要，选票比较重要。骗选民比较重要，所以呢，下一期再说。反正我先当选再说，这一任我先不做。他二零五零年再生能源要占七成，你认为可能吗？太阳能跟风电要占百分之七十，现在多少呢？现在百分之六，马英九的是百分之五，那大概现在加了百分一，百分之六。二零二五他叫百分之二十的绿能，就是风电加上太阳能，到现在六，二零二五他都做不到。他做不到，他说20262027再说吧，反正也就是随便讲了啦。二零二五百分都做不到， 2 0 5 0就 70% 你不吓死人呐？哦，然后呢就画大饼哦，他将来2050要怎么比呢？再生能源七十，氢气占 10% 火力还有 28% 之二大概，水力一趴，氢能氢氢能现在八字还没一撇呢。一撇，八字还没一点都没有呢！不要说撇，日本已经搞了十几年了，氢能一再发展。当然了，将来有没有机会？当然是有，全世界都在努力用氢，又干净又好。那就跟你核电厂核核现在是用核分裂，将来希望核融合，真好，对不对？又安全，但是没做出来啊。那他昨天我看那个公明，就说啊，将来新的科技会出来啊，那在哪里嘛？有可能出来，有可能不出来啊！那你拿这个来糊弄我们，说将来会有新的科技啊！那你干脆说也不必画图了，你说就说啊，到时候对不对？啊，到时候那个新的科技出来啊，我们再买来就，就所有的电力问题都解决了，又没有污染，又不产生碳，又干净，又没废料，又便宜，太好了！我们就等好了。那在哪里呢？不知道，反正。以人类的聪明智慧，到二零五六年二十八年后，一定找得到方法的，一定可以的。太阳一照，电就来了。<笑>问题在哪里嘛？然后该怕得罪的人，他都是不敢做。哦，譬如说电动车，英国已经规定了，英国二零三零之前，二零三零英国的车辆全部要电动车，不能有汽油车，不能有柴油车出厂。本来欧盟那边是大概二零三五啦。英国提前五年，二零三零就要达到，而且英国有不少车厂啊，劳斯莱斯是英国车啊 ，Land Rover Range Rover， 修理车很棒的车，也是英国厂啊 ，Mini Cooper Mini 也是英国车啊，将来二零三零年的时候，不能有器材，有通通要电动车。我们接下来回来。I like 103，I like radio。我是赵小康，欢迎回到赵小康时间的现场。就是说，他这个为了应付国际的，也应付台湾一些环保团体的，就画个大饼。我刚讲说，英国二零三零年之前通通要电动车，那我们呢怎么办呢？我们就是二零四零，我没有通通电动车。二零四零，那你怎么样达到呢？他不禁止，他不敢禁止，他最怕是得罪这些摩托车。台湾光这个摩托车那些店就有一万五千家，多少票你算嘛？他就算在票。所不敢得罪，他也不敢讲说摩托车一定要都是电动，他不敢禁止，他只他只说我只用奖励。其实你这个奖励禁止要双管齐下了才可以，对你不改，我要怎么样这个禁止你处罚你，或是加你的钱；你改，我给你奖励，减少你的税，减少你的钱，才比较有可能达到嘛。他不敢啊，他只敢奖励，不敢去禁止哦，所以他就说不禁。我看全世界现在都是要进呐、啊，都是说到几年以后我开始生产的全部是什么，然后旧的该怎么办？应该是这样。我们不是，我们是想做好人，所以呢，现在号称二零四零年都是电动车。那你要电动车，也不是要电动车就有电动车啊。你比如说拜登，他至少说好，我未来要花五十亿美元，在未来几年之内五年吧，五十亿美元。在美国，每五十迈、五十英里就设一个充电桩。我要设五十万个充电桩。你现在台湾，你你要电动车，哪里充电呢、啊？哪里充电？很多大厦地下室还不给你改，不是说你都就还要管委会什么，有些很麻烦的。电费怎么算呢、啊？怎么装那个电表？什么不给你改？哦，像这种都可能牵涉到法法令啊、哦，法律将来规定。新的，比如大楼、新的建筑，一定要什么样的这个电动充电的这个设施？公共场所停车场要百分之多少的这个电动车的设施？然后呢，大厦管理委员会不得禁止哦，等等，他都要有法律的嘛。他现在通通没有，对不对？你那个公共停车场是有啦，这一般就两个、三个，很少嘛。那你怎么可能到时候全部都是呢？你现在你现在讲的不是说有个百分之三百分之五是电动车，你是讲的是全部都是电动汽车跟电动摩托车、哦。那你在哪里充电呢？因为台湾那个公寓又特别多，对不对？不像美国很多自己家有房子，自己装个充电器就好。公寓很多公寓怎么充电呢？很多公寓还没有地下停车场哦，并没有啊，大厦才有地下停车，场。公寓其实没有的。那公寓很多，你不要说装这个什么充电。改个电梯都改不了，很多大楼想要改个电梯，一楼都反对。那你就要充电哪里充呢？在一楼充吗？你就不能开到楼上去充嘛？那在一楼充，那在一楼的什么地方充呢？哦，像这些问题，我知道是你，你这个问题呢，你不能都怪民进党，也不是啦。他这长久以来，我们就是这样的，我们这样的都市规划嘛，建筑以前没想到这些问题嘛，他就是这样，以前没想到那么多汽车嘛。以前甚至有些旧的大楼，那个下面的停车位还很少呢，还根本不够。为什么？那时候怎么知道大家都会有汽车嘛？以前有觉得有汽车是奢侈品。刚开高速公路的时候，人家不去咨询国民党吗？说呢，都是为有钱人开的高速公路，拿穷人的钱去盖路。为什么？那时候几个人有开开汽车？没有嘛。一般人哪有汽车可以开？没有嘛。这都是为有钱人开的。所以你现在设施不够，那你就要花很大钱要改法律等等，你又没有嘛。事实上你看不到，而且你现在也看不到。你照理讲，你现在就应该积极来做，啊，也没有。反正以后以后事情吧。所以呢，产业界不是说连政府自己都说服不了自己，他们就说，比如说这个何宇，全国工业总会常务理事，他说，就算日本绿能发电十六帕现在都做不到，你要谈什么七十帕，你简直在痴人说梦嘛！你哪里来的电啊？就靠风跟太阳能啊？全台湾，全台湾，通通盖满太阳能板，好不好？多难看！第一个你想，第二个，像那个废弃物有多少？它有年限的，到时候作废了，坏了怎么办呢？也不够电呐、啊！而且你怎么能拿绿能作为积载电力呢？大家也知道，电它有所谓积载电力。什么叫积载呢？就是说，我在离不是用电很多时候，我就靠这个就好了，最便宜。哦，然后呢？平常的时候呢，就算用电很多，它也是是一个基本打底的啦。然后剩下的往上往上加，就像比如说我卖东西，可能有些东西是我基本的卖的东西，对不对？利润不高，但是至少维持我一定的开销打底。然后呢，我有高端的产品，可能赚比较多钱。用电也是这样，它以前就是核电、煤、火力，这是机载电力，这最便宜。那什么天然气啊、绿能很贵。所以呢，如果我能不用天然气、不用绿能，我就尽量不用，我就用我的核电跟我的火力发电，煤便宜嘛，烧煤；再不行就烧油，都不够了，我在这哦，现在开天然气了；再不够了，哦，现在开太阳能了；再不够哦，现在开风力，它是一天往上走嘛，这样的话它的电费才省，台电有成本了、啊，所以基载电力是它就是打底的，比如核电一度一块多。对不对？那煤也许一一,一度两块，那到了天然气一度五块，到了绿能一度可能八块，你自己想它的成本哦，哦，所以它一定从一块钱开始发满了，够了就算了嘛，对不对？大家晚上不用电就够了，不够火力再加上去，一度一块，那边一度两块，哦，平均一度一块五，它它一定这样算。那你现在说你都要用绿能，因为你。你几乎都没有了，绿能占七成，你用绿能来做基载电力，那是很不稳定的。太阳下甚就没电了，没风的时候又没电了，所以他整个就是说，哎，我也不知道怎么讲的，这、就是民进党哦，还大家就相信他，还支持他。国民党也真是窝囊透了，就就是、说这样一个烂的民进党，他都能够继续执政，那你看国民党在搞什么鬼？怎么会这样子？呢？光一个电，他就给你画个大饼，完全不负责任。休息一下再回来。我喜欢，我喜欢。基隆要搞内埔筛，什么叫内埔筛？就是普筛了。陈时中哈，越来越、越来越像这个像个搞政治的人。讲话呢，医生这里讲话应该很直白嘛。哦，现在陈时中呢讲话呢，这咕噜咕噜的哈，华丽华套的哈，因为他们以前反对普筛。记得吗？那时候脏话，脏话，卫生局就给脏话人做一些什么抗体什么就被骂，还被处分嘛？那么大家都建议他说应该要普查了解一下到底多少人得病啊，抗体啊，反正通通拒绝。然后发觉现在基隆情况好像不太好，也不知道到底已经在社区感染了多少人，已经感染了多久了，不知道。所以呢，他突然说他要搞类普筛，那你普筛就是普筛吗？他不愿意讲为什么？因为。他以前反对啊，那以前反对有什么关系呢？以前情况不同，以前不是 o m 奥密 o 戎，就其实你都可以解释的通了。以前没有 o m i c 密克 n 我们现在是 o m i c 密克 n 传染比较厉害，而且现在已经有19条不明传播链，怕在社区里去蔓延，所以我们就塞一次。那加上基隆人也不多哦，三十六三几万人，就是比较容易做到。那基隆跟外面呢，其实也就是这个管道也并不多，所以容易做，其实都可以理由他不。他非要讲我搞的就是泪普塞，我跟普塞，呃，我就是普塞，但是我就不要讲我普塞，我叫泪普塞，这个不错，一种就是什么，反正就是任何时候你就你后悔了，哦，以前做的事情呢，呃，就以前你你不做的，你现在后悔你要做了，你就说我累什么就好了，对不对？他们当然从医学泪流感从这边学来的泪普塞，那就被批双标嘛，哦，就说以前人家做就不行。现在呢，你做就可以，但是基本上就是说，该做的事情你就去做嘛。就算被人骂一骂，笑一笑，那就笑一笑吧，对不对？那谁叫你以前都否定呢？那他们现在很怕啊、哦，说这个清明连假是不是老虎？老虎来了，老虎来了！专家是预估，像黄黄立敏明台大教授黄立敏就预估呢，接下来国内的疫情都不会太好，确诊个案将陆续增加。什么时候趋缓？我们再要慢慢观察。那过去两年，很多专家都建议普筛，指挥中心都以各种理由驳斥。这次主动宣布类普筛，所以他们说指挥中心现在比较愿意接受不同意见。比如以前说你机场检验，机场就塞，他就不肯打死就不肯塞。后来、呃、现在也也接受了，所以你就看外面的建议并没有错、啊，也不是要故意要找你麻烦、啊、但是开始他们都能不愿意。这个累，我觉得这个还不错。以后干嘛呢？你说你以前不是都是同意哎呀，我现在做的是累，累什么什么？你以前不是都都不吃这个的吗？啊、哦，不随便举例啦，你以前不是不吃榴莲吗？你现在怎么吃呢？我现在吃的叫累榴莲，累，很好笑啦，但就是这样，阿 Q 了。台湾打第三季只有四成九了，低了，好像这个也是没有办法。你这打有没有用？不知道。保护力好像慢慢就没了。呃，专家是说。很多人保护力，所以我们的群体保护力只到四五层了，因为疫苗它有期限，三十五个月就没效了。但是陈世荣是说，就算没效，但是还可以防重症，这也是奇怪啊。就到底台湾现在，卫生局来讲，你应该讲说，我们现在得病的，现在病例慢慢多了嘛，对不对？本土也慢慢多了嘛。哦，那这些人里面得病的人里面，多少是打了三剂疫苗的？哦，甚至在细分打了什么牌的疫苗？然后呢？现在比较这这里面有些要住院的、比较重症的这些重症的情况怎么样？是打过疫苗，没有打疫苗，打了疫苗打了几剂疫苗，打了什么疫苗？其实都应该分析给大家看，这就是我们的实际的经验嘛。你说外国的数据不可靠，因为外国人跟我们不一样。那你台湾人的数据总是可靠的嘛？哦，那他知道啊，大家看一下到底怎么回事，你也会比较有说服力，你知道？只要你说好，这几个人得的大部分都没打三剂，那没打人就知道了。赶快打吧，或者说重病的都是没打三级的，好、哦，虽然得了，但是呢，得的都不重，重的都是没打三级的，这也是一个例子，也可以鼓励大家去打。现在都没有这个资料，都不讲，我相信他们是有资料，怎么会没有资料呢？第一个，他可能无心，没想到要公布，要统计这个；，这个就是那结果好像也不足以说服，但就算这样，也是要公布一下，大家知道啊。那目前以我们讲讲法，就是说打了三剂比较没有重症，比较有保护力。但是呢，现在三剂呢只有49九%，还不到五成。那这当然有几一种，就是那种青少年1 2到18岁的那个学生有没有？那么好像他们就不鼓励他们打三剂嘛。啊、哦，那就占了一些人。那还有一些本年纪比较大的，他不打哦，因为发觉一二剂打了有有不好作用的，你政府又不赔。当然了，不是说因为你赔我才打了，但你连赔都不赔。而且都怪，每次都怪有这个病有这个病有這,这个病，那有这个病有这个病的就不敢打啦。你想嘛，我不打，搞不好没事。尤其前一阵疫情不严重，我打了以后，死了人都怪我，都是我有这个病哦，等等等等。所以他很多，他为了逃避责任哈、哦，他讲了很多话，其实都会变成后来反指标，都会变成大家不打的一个一个理由和借口了。上海现在蛮严重的啊、哦，上海的本土感染已经到了 26,433 例。一天呢？昨天就增加了六千例，现在真快啊！开始只有几例，我记得开始像上有五例，没多久以前呐、啊，大概就是半个月、一个月以前的五例，然后开始慢慢多了，什么十几、二十例、几十例、百例，砰一下就变成昨天看的还是四千多例，昨天还四千四百多，今天就变成六千。所以你知道这种它这个传染就是一传十、十传百，它这个到处传，台湾其就怕这样。现在还好了，但是要想想，有一天突然说一天有一万例的时候，那这怎么办？医院到底够不够？大家心里能不能接受？我们时间到了，谢谢您的收听，再见。